0: Tengo una leve sospecha de que si estás escuchando este podcast es muy, muy probable de que estés pasando por alguna de estas situaciones, de que estés cansado o incluso exhausto, de que tienes muchas cosas para hacer y poco tiempo o nada de tiempo o simplemente sabes que hay algo mal en tu vida, pero en realidad no sabes qué es. Pues bueno, hoy Vamos a hablar de un regalo que la vida nos ha dado a cada uno de nosotros... ...pero que la cultura nos ha quitado. Así que empecemos. Bienvenidos a Productividad y Café... ...en donde juntos aprendemos a cómo ser productivos... ...sin perder nuestra alma en el intento. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a Productividad y Café... Mi nombre es David Yepes para los que nos están escuchando por primera vez. Y este podcast, Productividad y Café, este podcast es para todos los que queremos aprender a cómo ser más productivos, pero con algo muy específico, sin terminar más cansados de lo que ya probablemente estamos, sin perder nuestra alma en el intento. Y antes de empezar. Quiero agradecerle a los tres primeros patrocinadores de este podcast, a, a estas tres personas que han dura, donado durante los últimos meses por medio de Patreon y son a José Arcas, que fue el primero desde España y a Alex Yepes, que es mi papá y Jorge Escapeta un gran amigo y los dos desde aquí en Nueva Jersey. Muchísimas gracias porque gracias a ustedes podemos cubrir muchos de los gastos básicos de este podcast y asegurarnos de poder seguir creando este contenido para cada uno de nosotros. Así que muchas gracias a ustedes tres. Con eso dicho, vamos al tema de hoy. El día de hoy, en este episodio, vamos a estar hablando del el regalo escondido que necesitamos abrazar hoy, el día de hoy. Usted y yo necesitamos abrazar este regalo que es muy, muy grande, pero está muy escondido. Y como decía al inicio del podcast, tengo la leve sospecha de que es muy probable de que usted esté cansado, agotado, si es que no está exhausto, de que usted tenga más cosas que hacer del tiempo que tiene en sus manos. Y en algunos casos, hasta puede que usted ya no esté disfrutando de sus días. Y honestamente, yo en lo personal me identifico mucho con eso. Si usted está pasando por ese etapa en cualquiera que sea de estos niveles lo entiendo y lo comprendo porque yo he pasado por ahí. De pronto usted es un papá o una mamá y tiene la presión de, de que tiene que tener a sus hijos en muchas actividades porque si no, su hijo no se va a desarrollar. O de pronto usted es un emprendedor, entonces tiene la presión de siempre estar aprendiendo lo último del mercado para no quedarse atrás. O de pronto algo tan simple como que usted es un adolescente, joven o incluso un adulto soltero que tienen la presión de estar en las redes sociales porque todos tienen redes sociales o de sacar otra red social porque otra más acabó de salir o de pronto usted es un trabajador y tiene la presión de que tiene que trabajar más porque le ofrecen más horas en su trabajo o cosas tan sencillas como que usted tiene la presión de que tiene que leer más, hacer más ejercicio, escuchar más podcast, ver la última serie que salió, descargar la última aplicación que salió, porque ahora todos están asustados de que la última que estaban utilizando no está funcionando y es un sarcasmo, <risa> perdón. Pero bueno, todo esto puede que usted lo esté experimentando y esto es una parte. Por otra parte, tenemos mensajes que nos llegan constantemente de que sí podemos, de que todo es posible, solo hazlo, de vencer los límites, de que más es mejor y muchos otros mensajes. Y la combinación de estos dos factores más otros, pero principalmente de estos dos factores, es lo que nos lleva a donde estamos el día de hoy. De forma personal, pero también como sociedad. A una sociedad exhausta, cansada, en depresión, con índices de suicidio súper altos y lo más paradójico, paradójico es que tenemos más lujos que nunca antes, pero tenemos menos calidad de vida. Las personas estamos disfrutando cada vez menos la vida. En Japón, hay una palabra nueva. Imagínense hasta dónde hemos llegado que en Japón tuvieron que inventar esta palabra para describir lo que estaba pasando. Y esta palabra es Karoshi. No sé si lo dije, pero es K-A-R-O-S-H-I. Karoshi. Que literalmente significa muerte por exceso de trabajo. Imagínense esta palabra tan fuerte en Japón. Potencia mundial, país de primer mundo, que todos admiramos. Las mayores tecnologías inventaron esta palabra para describir lo que estaba pasando constantemente. Que la gente se estaba muriendo por exceso de trabajo. Y creo que esta palabra es la mejor descripción de lo que nos está pasando a muchos de nosotros. En Japón, esta palabra habla de muerte literal. Pero de pronto, en su vida y en mi vida, con seguridad... Puede que esta muerte sea no literal, pero que sea muerte de relaciones o de nuestra salud o de nuestra familia o de nuestra alma. Ahora, no estoy diciendo de que usted no puede lograr todo lo que se proponga o que no siga estudiando o que no trabaje más o que no ponga a sus hijos en actividades extracurriculares. No, eso no es lo que yo estoy diciendo, pero lo que sí estoy diciendo es que nos estamos pasando y estamos pagando las consecuencias de vivir sin límites. Ahora, ¿hay una práctica o principio que usted y yo podamos implementar para ser más productivos sin perder nuestra alma en el intento? Sí, qué bueno que preguntó porque sí la hay. Y este es un regalo que nos dio Dios y la vida, pero que hace mucho tiempo se perdió. Y este regalo escondido son los límites puede que usted nunca haya escuchado de que los límites son un regalo pero en realidad lo son hoy en donde palabras como solo, hazlo sin límites 24 7 están llena están llenando nuestro vocabulario pero la realidad es que son tóxicas estas palabras son veneno para nuestra productividad y para nuestra alma yo, como de pronto algunos se han dado cuenta, soy cristiano y leo la Biblia, pero si usted no lo es, no descarte esto, no hay problema. Por este ejemplo, solamente vea la Biblia como una sabiduría de hace muchos años. Y hay algo que siempre me ha llamado me ha llamado la atención de la Biblia, y es que antes en Génesis, en los primeros capítulos, antes de que el pecado entrara al mundo, cuando Adán, Adán y Eva comieron del fruto, ya existían los límites, o sea, Dios le había puesto el límite a ellos de no comer algo cuando el mundo aún era perfecto. Cuando el mundo era perfecto, los límites existían. Pero ahora las compañías se han encargado de ponernos en nuestra mente de que los límites son malos, pero en realidad no. Los límites son un regalo que nos ha dado Dios, la vida, sea como usted lo vea, pero son un regalo que usted y yo tenemos. Imagínese usted cómo sería vivir un día que nunca se acabara o una semana que nunca termina o un trabajo o, relax, o relación tóxica que es para siempre, nos volveríamos completamente locos porque necesitamos límites, porque los límites son necesarios para nuestra productividad y para nuestra alma. Pero bueno, basta de hablar del problema, vamos a hablar de la solución. Quiero darle unas áreas en donde yo creo que de forma personal, pero como sociedad, hemos perdido nuestros límites, pero que es necesario que los recuperemos si en realidad queremos ser más productivos y recuperar nuestra alma. La primera área en donde tenemos que volver a recuperar nuestros límites es en el sueño. Es increíble que tengamos. Póngase usted a pensar esto. Es increíble. Es increíble que tengamos bebidas que nos ayuden a mantenernos despiertos. Bueno, y acuérdense que aquí el café no cuenta, pero pongámonos a pensar. Estos son bebidas que alteran nuestro estado natural para no tener que cumplir con un límite como lo es el sueño. Y bueno, honestamente, sí, el café también cuenta en esta situación, el dormir en realidad es un regalo, es un límite que usted y yo debemos de empezar a abrazar. Lo primero que yo escuché y aprendí para ser más productivo, cuando recién empecé en esta en este, eh, aventura de la productividad, una y otra y otra vez encontré de que si usted quiere ser más productivo, lo más fácil y radical que usted puede hacer es Dormir, acostarse temprano y asegurarse de tener mínimo 7 horas de sueño. Es como contraproducente porque creemos que para ser más productivo tenemos que hacer más y más y más, pero no. Y ahorita en la siguiente área vamos a ver algunas estadísticas, pero lo más radical y lo más productivo que usted puede hacer el día de hoy es acostarse de pronto media hora más temprano. Porque todos nos hemos levantado. Alguna vez hemos tenido un día en el que nos hemos levantado después de haber dormido pocas horas y sabemos cómo nos va de mal durante ese día. Absolutamente nada productivo pasa ese día. Estamos cansados, nos enojamos, nuestra mente no puede pensar bien. Y honestamente es hora que volvamos a hacer el dormir como algo bueno. No en exceso, porque tampoco es bueno. Pero sí lo necesitamos y el sueño es un límite, es algo que nos recuerda que no somos robots y que no somos hacedores humanos, sino seres humanos y es bueno. Este límite es bueno. Entonces, ¿cuál es el, el paso práctico para usted y para mí? El paso práctico es usted ver qué tiene que hacer para empezar a dormir mínimo siete horas al día. Si usted ahorita duerme de pronto 5 horas al día, está bien, mire a ver qué tiene que hacer para dormir cinco horas y media. No empiece todo de una, pero el paso práctico para volver a retomar el límite del sueño es pensar qué tiene que hacer usted para dormir mínimo siete horas al día. El segundo límite que usted y yo tenemos que volver a abrazar el día de hoy es la cantidad de tiempo que trabajamos. Cada vez es más grande la cantidad de estudios científicos que han salido en los últimos años diciendo, escucha muy bien, que después de trabajar 50 o 60 horas a la semana, la productividad baja. Eso quiere decir de que no hay nada de diferencia en cuestión de productividad entre la persona que trabaja 80 o 90 horas, y la persona que trabaja 40 a 50 horas. No tengo tiempo para decirle los estudios y las estadísticas para no hacer este podcast super largo. Pero ahora es súper sexy decir que trabajamos los 7 días de la semana. Pero déjeme ser honesto. Y no, eso no es sexy, es tonto, es bojo, es estúpido. Honestamente, perdón que sea tan fuerte, pero es la verdad. Decir que trabajamos siete días a la semana es hacer caso omiso a la ciencia, al, a la vida, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, porque es menos productivo porque la persona que trabaja tanto en vez de volverse más productivo, se vuelve menos productivo. O sea que la persona que trabaja siete días a la semana llega a un punto en el que se vuelve menos productivo que la persona que trabaja cinco o seis días de la semana. Y usted y todos hemos conocido, esa persona que trabaja de más, todas las áreas de su vida se ven afectadas. Entonces, ¿cuál es el paso práctico? Poner una hora de terminar para trabajar durante la semana y una cantidad de días. Por ejemplo, yo todos los días, sin importar qué, ten, qué tanto tenga que hacer, dejo de trabajar a las 4. Antes yo decía, ah, dependiendo de qué tanto tenga que hacer, termino antes o después. Pero la verdad es que siempre tenemos algo que hacer. Nunca se va a acabar. Entonces dije, no, esto no puede ser así. Tengo que poner un límite. Entonces, sin importar qué tanto tenga que hacer, yo dejo de trabajar a las 4 de la tarde. Sí, hay veces hay excepciones, pero son excepciones que pasan una vez al mes o una vez cada tres meses. Si es una vez a la semana, eso ya no es excepción. Eso ya es costumbre. Y los sábados nunca, nunca trabajo. Desde el viernes... A las 8 o 9 de la noche apago mi celular y no lo vuelvo a aprender hasta el sábado 6, 7 de la noche y nunca trabajo. Solo en ocasiones muy, muy únicas y es trabajo voluntario, no pagado. Entonces es muy importante que usted y yo empecemos a poner límites a la cantidad de hora que trabajemos. Aunque nos cueste mucho y aunque de pronto le guste mucho lo que usted haga, es necesario descansar. Ahora, no quiere decir que usted tenga que hacerlo a las 4 y que tenga que ser un sábado, no... Yo empiezo trabajando muy temprano, por lo general empiezo a trabajar a las 5 de la mañana y termino a las 4 de la tarde porque ese es el horario que yo tengo. Pero todos tenemos un, un horario. Algunos pueden manejarlo, otros no. La idea es que usted pueda saber de qué hay una hora de terminar, ya sea a las 3 de la tarde, a las 5, a las 10 de la noche. Usted sabe, pero la idea es que usted pueda colocar límites que tengan sentido en su contexto, pero que tenga límites y una hora determinada. El área número 3 Esta área usted se va a sorprender, pero es un área y es un tema en el que he estado últimamente aprendiendo bastante y tiene que ver un poco con la simplicidad. Y es otra área en la que tenemos que colocar nuestros límites y son en las actividades. Ninguno de nosotros nos imaginamos unas vacaciones en donde nos, no hagamos nada, ¿cierto? Es impensable. Pero ¿cuántos de nosotros llegamos cansados de unas vacaciones? Incluso más cansados que de cuando salimos. Obviamente, el tener actividades es bueno, pero la palabra clave es límites. ¿Qué tal si en unas vacaciones de una semana Tres días usted lo tiene lleno de actividades de salir y conocer, pero cuatro de esos días son de descanso. Todos nos hemos quedado alguna vez en nuestra casa en vacaciones y hemos visto qué tan productivo y qué tanto nos ayuda a rejuvenecernos. Porque las vacaciones, algunas, no todas, pero sí algunas deben ser para descansar, al igual que el fin de semana y nuestro tiempo de descanso. Esta cultura nos ha ayudado a borrar por completo la palabra aburrimiento. Pero una vez más, hay muchísimos estudios en donde muestran los beneficios del aburrimiento y de no hacer nada. En una cultura, la italiana, tienen una palabra, no hablo italiano entonces se lo puedo decir, pero una palabra que dice, que dice la dulzura de no hacer nada. Ahora, las actividades son buenas. Pero es necesario tener límite porque al final, por más bueno que sean las actividades, nos van a cansar y van a gastar nuestro cuerpo y nuestra alma. Entonces, ¿cuál es el paso práctico? El paso práctico es que el próximo fin de semana o sus próximas vacaciones, que usted no las llene de actividades, que pueda distribuir el tiempo entre actividades y descanso entre actividades físicas y actividades pasivas y también tiempos de descanso en donde usted pueda rejuvenecerse. Y el último, que hoy en día, los tres primeros son muy importantes y estos no son algo nuevo que yo estoy diciendo, esto es algo que ya es por mucho tiempo, pero este último que le voy a decir sí es más de nuestra época. Y es el celular o nuestra vida digital. Recuerdo que el año pasado yo estaba suscrito a alrededor de 50 podcasts. Y yo diría que en promedio escuchaba alrededor de 10 a 15 episodios al día. ¿Cómo escuchaba tanto? Pues número uno, porque yo lo escuchaba más rápido que la velocidad normal. Y aparte de eso, yo los escuchaba cuando estaba en el carro, cuando lavaba los platos cuando salía a caminar, cuando iba de compras, cuando me, recién me levantaba, antes de acostarme y pasó de ser algo bueno a algo que me estaba haciendo ansioso y poco paciente. Y al igual son las aplicaciones, las aplicaciones como entre comillas, son gratis, descargamos y descargamos y descargamos y no nos damos cuenta y nos llenamos de aplicaciones y de notificaciones, pero la realidad es que nos distraen y nos hacen menos productivos en el mejor de los casos. En el peor de los casos, nos distraen de nuestra familia y poco a poco nos empiezan a ser más ansiosos y nuestra alma empieza a sufrir las consecuencias. Hace poco yo hice una desintoxicación digital y pasé de 72 aplicaciones. Yo no sabía que tenía tanto. Pasé de 72 aplicaciones a 22. Empecé a hacerme la pregunta difícil. En realidad, ¿qué aplicaciones tengo y necesito y honestamente no quiero exagerar, pero ha cambiado la forma en la que interactúo con mi celular. Y si usted quiere saber un poquito más de esto, escribí sobre este eh, reto en mi página de Patreon por si lo quiere leer. Y una vez más, no hay nada de malo con tener aplicaciones, escuchar podcast y ver vídeos en YouTube. Yo hago toda de todas esas pero cuando no le ponemos límites es cuando nos hacemos menos productivos y con seguridad nos empieza a robar nuestra alma. Entonces, ¿cuál es el paso productivo y, pr perdón, el paso práctico para esto? Es ver qué aplicaciones de las que tenemos en realidad no necesitamos y podemos borrar y ser más selectivos con lo que sí utilizamos y escuchamos. Ahora, hay una pregunta obvia. Usted estará diciendo, pues bueno, la semana pasada y antepasada escuchamos sobre la simplicidad y ahorita estamos escuchando sobre los límites. ¿Cuál es la diferencia entre esta práctica y la simplicidad? Pues qué bueno que lo preguntó. La simplicidad, por poner una analogía, es el camino que nos está llevando y los límites son las... las ¿Cuál es la palabra? Como las sendas, lo que lo guarda. Si usted simplifica su vida, pero no pone límites, le aseguro que en menos de un mes usted se va a volver a llenar de cosas, porque es la inercia que usted y yo tenemos y es, la y es lo que la cultura nos lleva a hacer. Entonces, estas dos tienen que ir de la mano. Primero, haga todo lo posible para su simplificar su vida, pero después, o al mismo tiempo, es importante que usted ponga, establezca y mantenga límites muy claros. Y si usted hace esto, si hace, ya hablamos la semana pasada de la simplicidad, pero si usted ni siquiera simplifica su vida, pero empieza a abrazar este regalo, empieza a cambiar su mente, honestamente, de pronto a usted le va a tomar un poco de tiempo empezar a colocar límites. Pero con el simple hecho de que, usted se, de que usted cambie su mentalidad en ver los límites como un regalo y no como un obstáculo, su vida va a cambiar por completo. Se lo vuelvo a decir, si usted empieza a ver los límites como un regalo y no como un obstáculo, su vida va a empezar a cambiar por completo. sí. Hay, hay algunos límites a los que tenemos que sobreponernos. De pronto los límites culturales, de pronto algunos familiares, socioeconómicos, a eso sí. Pero hay otros límites que no es bueno que nos sobrepongamos, que están ahí por nuestro bien. Entonces así usted no haga nada, pero solamente tenga ese cambio de mentalidad sobre los límites su, su vida poco a poco empieza a cambiar y usted empieza a ser más productivo sin perder su alma en el intento. Y esto es todo por el día de hoy. Espero que después de haber escuchado este episodio del día de hoy, que lo haya retado. Espero que lo haya animado, confrontado, pero sobre todo que lo haya podido ayudar a acercarse, a dar un paso más a aprender a cómo ser más productivo sin perder su alma en el intento. No olvide que puede suscribirse a este podcast en su plataforma preferida y le pido que lo comparta con solo una persona. Yo creo que ustedes lo han estado haciendo muy bien. Muchísimas gracias porque en las últimas dos semanas ha incrementado la cantidad de personas que lo han escuchado. Así que les agradezco muchísimo y les pido solamente compártanlo con una persona. No para que el podcast crezca. Sino porque yo creo que lo que estamos aprendiendo estas prácticas en realidad, si lo adoptamos como sociedad, vamos a ser una sociedad más productiva, pero que no vamos a perder nuestra alma y yo creo que todos quisiéramos eso. Así que nos escuchamos el próximo miércoles y recuerda, sumamente importante, recuerda esto todo durante esta semana, menos siempre es más.